2: Lyssna på fotboll i fotboll och vi är tillbaka med ett nytt omgångsavsnitt. Vi är tillbaka
3: och vi välkomnade Västerås förra veckan och nu kan vi välkomna Gajs också.
2: Ja, det är nästan ännu mer glädje i den klubben att få ha med dem i Allsvenskan nästa år. Ja, förra veckan var ju ett byte mellan
3: Västerås och Varberg. Nu är det ett byte mellan Gajs och Degerfors. Hur känner du över det?
2: Ja, vi kommer in på det senare med Degerfors, men... Rent generellt så uh, Geis är väl mer ett allsvenskt lag för mig. Uh, man har ju saknat dem under alla år. Det, uh, när jag var liten så var ju Vandersson och Geis, det var ju bara ett måste ha med allsvenska. Så det ska bli kul att skapa nya minnen.
3: Jag måste också säga att uh, Geis känns som ett jäkligt älskvärt lag ändå. Med de karaktärerna de har i laget. Sen kommer man förmodligen hata dem sen i allsvenskan men... Det laget som går upp nu, det känns ändå rätt äldst värt.
2: Ja, vi får se hur många de får ha kvar också. Det är några som sitter på kontraktsfråga där och är väl ganska attraktiva efter den här säsongen.
3: Ja, men jag hoppas så många som möjligt stanna kvar så man får se samma lag i Allsvenska men det blir svårt.
2: Eh, omgång 29 är avspelad och den inledde på Fingvedsvallen och Hammarby.
3: Ja, och sjukt nog så om vi ska börja i den änden så var det väl det var ett par klubbar där på plats. Bologna, Sevilla, Rangers bland annat. Att de hittar in i november på Finnvidsvallen känns fan helt otroligt egentligen.
2: För de som inte vet så är ju det för Ajay, Miss Backe Hammarby då, då som har haft ett år, får man väl säga. Som har Locka till sig de här klubbarna.
3: Ja, exakt. Äh, men Det känns bara så jävla underligt att just de klubbarna ska sitta på Fintmedsvallen.
2: Ja, man tycker att de skulle kunna vänta till en eh, hemmamatch i alla fall. <laughs> ja. Äh, Nästa omgång hade det kanske varit mer passande. men. Ja, ja. Det är väl stort för dem också att de klubbarna hittade dit. Det är väl kul för också. Ja,
3: de kollar väl säkert på Norge och Värnemo också. Nej, det tror jag nog kanske inte riktigt.
2: Ah, de har varit bra i år, men hallå, det är lite för stort steg kanske. Ja,
3: det kanske var att ta i
2: lite. För att gå in snabbt på AJ så tycker jag, alltså det är ett stort steg även för honom. Så, men det är klart klubbar har koll på en spelare som eh, presterar så bra som han har gjort den här säsongen. Eh, mer eh, om själva lagen då då. Det är väl en ganska tråkig match i slutändan. Eh, där Värnamo är väl laget som försöker mer men får inte till det riktigt. Eh, eller försöker mer. De styr väl matchen lite mer med bollen då, då. Eh, Inga jättelägen. Det kändes som att det var en match som bara skulle spelas av.
3: Ja, alltså den betyder ju inte så mycket. Eh, kanske mer för Värnamo som verkligen vill vinna höst här och komma på så bra placering som möjligt. Men... Man kände ändå att Hammarby gick in mer för att försvara den här matchen, det var verkligen att försöka stå emot mer än att man ska ja, men, ta, Jämför förra matchen när man spelar bara unga, man kör offensivt med 4-3-3, nu var det liksom tillbaka till 3-5-2 det kändes som att man nästan försökte bara slå långbollar och det går ju inte mot Värnamo riktigt.
2: Jag tycker det är lite ett konstigt eh, tankesätt kring en match där man faktiskt ligger efter Värnamo i tabellen. Och vinner man så går man om dem. Eh, där skulle jag ju faktiskt vilja ha lite mer vilja om det verkligen är så man tänker. Man vill ju som Hammarby sluta före Värnamo trots deras supersäsong. Nej, men det är väl,
3: det är väl klart att det inte är exakt det som är tanken. Men det, det var ju lite så det blev i utförandet eh, under matchens gång.
2: Har det verkligen med Hammarbys tankesätt att göra eller är det bara så att det är två väldigt jämna lag den här säsongen?
3: Ja, alltså, jag tror det är lite av båda världar. För eh, om, om man ska vara helt ärlig så... Alltså jag har ju varit helt hundra på att Värnamo ska vinna den här matchen. Men om man kollar på Hammarbys höst så har de ju egentligen bara förlorat mot Malmö hemma vad jag kan minnas. Så det ska ju ändå vara jämna lag. Trots att jag hade den ingångsvärdet att Värnamo är så mycket bättre. Så, alltså, alltså ja, det är jämna lag och det visar sig här. Sen har ju Hammarby en defensiv approach, vilket gör att... Då är det inte lätt att ta sig igenom, oavsett hur de senaste matcherna har sett ut.
2: Ja, matchen stora... Rubrik var väl kanske Kim Hellberg mot Hammarby just då, då. Jag såg att det var banderoller där det stod Välkommen Kim bland annat. Hej Kim stod det. Eh, det ja, Hej Kim kanske det stod, just mm. det. Eh, men det känns som att det har lagt sig lite på is nu. Det är inte samma hets och uh, att det är bekräftat och allt så nu som det var för några veckor sedan.
3: Nej, men det är väl... Jag, jag vet inte, du var, var väl ganska rätt i det du sa, lite att han kommer att vänta och kolla och se om det finns några bättre alternativ. Och inte hoppa på på en gång, men ja, vi får väl se. Det är väl, mm. eh, Man får väl vänta tills eh, eh, Allsvenskan är slut. Silletiden? Ja. Det är väl då det kommer börja trappas upp förmodligen om, eh, den här, kring det, just den här diskussionen.
2: Ja. Det är något vi kommer att följa med stora ögon. En annan sak som var ganska ja, ögonöppnande var väl att Travall fick starta kanske sin sista Hammarby-match.
3: Ja, om man inte startar nästa då. men Nej, exakt. Ja, förmodligen. Jag tror väl inte att han får förlängt i en sån lönepost som är skyhög egentligen. Och där kanske man vill hellre ha in en mer... En mer redo spelare med den, liksom, alltså med den lönbudgeten som finns så kanske man vill ha liksom en stjärna på den positionen som verkligen kan ta Hammarby till högre nivåer för man vet att förmodligen kommer det ta några omgångar eller kanske ett halvår för han att komma igång och det tror jag inte man riktigt har tid att vänta på
2: Nu ska det mycket till alltså Hammarby kan ju kliva förbi Värnubon Ja, om Värna mot Torske, mot AIK och Hammarby vinner sin nästa match mot Halmstad mm. uh, men uh, oavsett vart de hamnar så ska Värna vara så alltså jäkla stolta för den här säsongen det är helt otroligt
3: ja och vilka spelare de har fått fram nu i Allsvenskan också, man ville ju bara se dem Alltså man vill ju bara se dem vara kvar i Allsvenskan för att Oskar Johansson, han är ju också tokbra, eller tokbra är väl att ta i men han är ju en av de bästa på planen absolut i den här matchen. Och han vill jag ju ha kvar i Allsvenskan alla dagar i veckan för den killen är så jäkla bra. Eh, samma som jag nämnde med Grostanic, han måste också vara kvar. Jag tycker att han är en back som eh, håller väldigt hög Allsvensk klass. Och, och inte för att prata om Engvall, hur han har spelat och Ademi emellanåt och Selkovic har till och med hitta målform de senaste matcherna.
2: Viktor Eriksson. Viktor
3: Eriksson, och Rashid har liksom helt plötsligt börjat rädda bollar också.
2: Båda ytterbacken också fantastiskt duktiga, men det, det är lite, vi nämner så många namn i för att inte missa någon. Uh, vi nämner ju alla egentligen, det är för att det är ett jäkla bra kollektivt och Ja, de får väl vara nöjdast av alla förutom de som vinner sm gullar den här säsongen. Mm. Har vi någon mer notering på matchen?
3: Nej, förutom ja, när jag skulle ner dit så pajade ju våran bil i Norrköping. <laughs> så det var ett jävla ja, strul det. att ta sig ner. Men det var, det var fint bortafölje trots en betydelselös match i november. Sen mm. är det klart att det, att det är en lördagmatch som spelar in. Men ja, det var kul i alla fall att det kom dit mycket folk
2: publiksiffra på 3924 människor på filmbsvalen, så det, det var. Jag vet inte hur många som tar sig in på den faktiskt. Nej, inte jag heller om jag svellig. Så jag såg också jag inte en exakt siffra.
3: På, på tal om äh, äh, Lite Silly så har ju jag, jag såg idag att. Äh, Kurtus hade gjort klart med en ny agent också. Så han lägger ju försvinna.
2: Vet du vad det är för agentur eller på rakt hand?
3: Och jag tror de heter VDA. Jag vet att vi har dem. Det var så här Kovacic alltså det var en ganska stor äh, agentur. Okej. Okay.
2: Okay. Jag har Silly News på Värnamo också men jag kan inte dela med det tyvärr. Ja. av mm. olika anledningar. Spännande. Eh, nästa match är på Tele2 Arena som är mellan Djurgården och Sirius. Eh, det är på lördagen eller hur? Ja. Där eh, Fredrik Litte stod för en domare som egentligen skulle döma Elsborg malmö nästa omgång men han blev flyttad så han fick ha den här matchen istället om jag minns rätt eh, och det märktes av på läktaren eh, kring Klittes tidigare match förra omgången eh, folk var negativa redan innan så det, det var lite spänt känsla eh, men eh, för att bara gå igenom domars insats så tycker jag att han gör en ganska bra match så det är kul att han får höja sig lite. Matchen då då. Djurgården börjar starkt faktiskt. Och eh, får in en boll genom Felix Svap på hörna. Det är väl den sista man skulle tro att nicka in en hörna. Får visserligen ganska mycket hjälp av Mitold Nilsson. Innan halvlek så får eh, Joakim Persson eh, kvittera. På ett eh, otroligt slarvigt sätt. För det är... Eh, jag minns att det är på Samuel där han slår en boll till Sabovic som har en sirius spelare ryggen. Men istället för att slå en enkel tillbaka på Dal eller ja, men ut på ytten. Eller, ja, jag, han, han hade så många alternativ att göra men istället väljer han att drälla med bollen och blir av med den på egen plan halva. Uh, där Sirius bara ställer om, uh, öser framåt och slår in ett inlägg som uh, Joachim Persson kvitterar via huvudet. Och för att. Varför jag tar upp det är för att jag tycker Sabovic gör en otroligt svag halvlek när han får chansen att starta. Vilket han inte får så ofta. Det har varit ett ganska. Ja men, tydligt mönster att så fort han får starta så står han för lite svagare insatser. Han är mycket bättre när han får hoppa in. Jag vet inte varför. Det är så svårt att förklara hur det kan vara så. Nej,
3: men jag håller med dig. Jag, jag känner samma sak. Varje gång han hoppar in så brukar han alltid bidra med någonting känns det som. Eh, mm. Jag vet inte varför han inte kan få fram det när han väl får starta. Men jag delar också den bilden att när han väl får starta så gör han sämre insats än när han får hoppa in.
2: Mm. Eh, så lagen kliver in i halvlek med 1-1. Och eh, man känner väl lite så här att det här kommer ju bli ganska stor fördel i Djurgården. Sirius har blivit av med en av sina nyckelspelare- det var onödigt av Djurgården att släppa in 1, -1. De hade lite grepp av matchen Även fast Syrius och ställde lite med bollen där ett tag Men det lutade åt Djurgårdens favör inför halvlek Men som man hade fel För Sirius går ganska kraftigt in i andra halvlek Och Joakim Persson gör mål igen Snyggt framspelat av Matthews På bortre till Joakim Persson där Piotr Johansson tappar honom helt. Det gjorde han på första målet också. Det är också en spelare jag hade tänkt att nämna. Piotr står för en riktigt svag defensiv match. Som brukar vara hans styrka. Den här matchen blir både Uwe och Piotr amen, exposade. Jag vet inte hur jag ska sätta ord på det. men, de, Det syns tydligt att de har inte sin match. Ja, de har
3: ju helt klart en svagare insats. Jag vet inte riktigt. Alltså, som du säger: Piotr brukar ju vara väldigt bra defensivt. Det, det är märkligt hur han kan stå för en sån här insats. Visst att det finns brister i det offensiva. Alltså, man kan på något sätt komma undan med det. Alltså, så bra som Piotr har varit. Just, alltså där han har stängt ner ytter mittfältare flera gånger. Men jag, jag vet inte vad som har hänt med honom på senaste. För nu känns det, det inte riktigt samma Piotr. Alltså inte bara den här matchen utan några tidigare också tycker jag.
2: Ja, nej, men det, det är ett par matcher han har haft sådana här äh, sekvenser där han missar markering. Markeringen på sin ytter som kommer smygandes bakom ryggen det är inte första gången och i den här matchen händer det ju typ nästan tre gånger. Eh, tredje målet är han också inblandad ur, i där han ja, kommer fel i position och vilket gör egentligen är det både han och Une som är ur position för på det tredje Joakim Persson målet så blir Danesson tvingad att ta en löpning över halva planen. Så att han kommer en mot en mot Joakim Persson. Men han kommer in fel i det. Så att egentligen behöver han bara peta och springa förbi då nu som. Där han gör sitt tredje mål. Nu tror jag att Abo mål är före. Ja, exakt. Abo Ali är deras tredje mål. Men Joakim Persson får ju göra det här, och skina. Men det är lika mycket Une och Pioters ansvar i den här matchen att han får gå med fyra poäng från planen.
3: Ja, vi har ju haft lite diskussioner du och jag kring jo just kring Joakim Persson. Det är väldigt ja. lätt att stirra sig blindt på den här prestationen och se honom som en toppanfallare. För han har några matcher där verkligen blixar till och är riktigt bra men i helhet så tycker jag det finns vissa svagheter hos honom. Han har ju... Till exempel varit bänkad ett par matcher under senaste, senaste tiden och det är för att han i vissa matcher inte har varit tillräckligt bra. Alltså hans avslutsförmåga ofta är för dålig. Jag tänker mm. till exempel på BP, där hade han ett par lägen han kan göra mål. Mot Hammarbyn han fick hoppa in, han kom ju nästan ren mot Dovin och skjuter den 10 meter över och där kommer han inte riktigt ifrån. Nu gör han ju visserligen i den här matchen. Alltså han kan verkligen explodera. Men över 30 omgångar så är det för ojämt. Alltså visst han är en ung spelare. Men det är lite väl ojämt kring honom. För det är verkligen... Ja, men det är... Alltså när han väl är dålig. Då är han jättedålig i mitt tycke. Ja.
2: Oh. Jag hade exakt den här synpunkten kring honom också. När... Jag skrev lite på Twitter om... Eh... Ja, men rykten till Djurgården. Uh, och då var det någon som kommenterade att uh, Joakim Persson ska vi plocka. Ja, jo, det kan man ju säga efter att han ger fyra poäng mot oss på Tele2 Arena. Men det som du säger, över 30 omgångar är han ganska medioker. Det är också hårt att säga för han står på tio kasser Men tre av dem är mot Djurgården och tre av dem mot Varberg. Eh, det är två matcher av 28. Resten gör han alltså fyra kassar på.
3: Ja, då spelar han ett eh, fridigt... Eh... Alltså, nu är det väldigt hårda som sagt, men han spelar ändå i ett ganska fridigt Sirius som gör mycket mål. Och jag tycker att den, den största anledningen till det är på grund av Abu Ali's förmåga att kunna trycka undan försvarare lik som man gör i den här matchen som gör att Joakim Persson ja. blir fri. Jag tycker till ja. exempel att den spelar som Tershik Matthews, han är ju mycket mer komplett... Uh,
2: han är mer färdigutvecklad för större uppdrag, absolut. Det är bara att kolla hans förarbeten på två av Joakim Perssons mål.
3: Sen, sen snackar vi inte bort potentialen som Joakim Persson har heller. Alltså, det, nej, alltså nej, nej. får han bukt med sina avslut och eh, alltså kan han bibehålla, om, om vi snackar en rating till exempel, om man kan ha en 7,5-match, alltså en godkänd match alltså varje omgång. Alltså då är det ju ett jäkla fynd Uh, finn kan man inte säga För då är det en riktigt bra fotbollsspelare Men han behöver verkligen, han behöver kontinuitet
2: mm. uh, Och därför tror jag att det är bra om han är kvar i Sirius en säsong till Och uh, ja, men får, får en jämnare genomsnittlig match uh. Alltså egentligen, tio mål är en jättebra säsong Men hellre att det är lite utspritt på typ varje match Än att det är två hattricks och... Uh. Mot Varberg och Djurgården då. då. Det, det är lite det vi försöker förklara.
3: Ja, och återigen. Sen kan det ju också vara smart av en spelare att köpa honom. Alltså, nu har den ju väldigt mycket hype men jag tänker innan han verkligen får den kontinuiteten som vi pratar om också så är det... Det kan mm. ju vara smart att börja plocka när folk är ändå är och tvekar lite. Eh, så mm. kan det vara plockan innan alla är där också.
2: Ja, nej. Det är sen. Det är ju så, alltså köper man Joakim Persson, det är inte dumt. Nej. Men jag tycker inte han har bevisat sig för att vara i ett topp tre lag i Sverige. Han ska
3: inte, till exempel både Djurgård och Hammarby är ju i behov av yttrar. Jag vet att båda de tjatar, jag vet att även Oiko, de tjatar ju också kring honom. Men han är inte en spelare som ska skarta 30 matcher i någon av de lagen för mig.
2: Nej, nej. Inte en som är det är Abo Ali. Eh, han gjorde deras fjärde mål. Nu var det fel i ordningen men vi nämnde honom att han gjorde fjärde målet eller tredje målet men då har vi rabblat upp alla fyra. Eh, han får ju en passning av Joachim Persson eh, på Bortestolpe eh, och eh, han, han är redo för en stor klubb om inte till och med större än hela allsvenskan. Eh, nu när ni sitter och lyssnar på det här avsnittet så kan vi väl kanske avslöja att vi ska sitta med honom imorgon. Nej men jag stötte ju på honom här efter matchen och det ska bli jäkligt kul att djupgräva
3: i hans karriär och vad han är för typ av person och hans framtidsplaner. För att jag tycker att han är förmodligen, han är allsvenskans bästa anfallare just nu för mig.
2: Ja alltså hade han varit i Allsvenskan från omgång ett så hade han ju vunnit skit i ligan. det tror jag. Få hade sagt emot. Ja, och sen det han bidrar med
3: övrigt som vi sa här innan också. Det är inte bara målskyttet han står för. Alltså han är så jävla nyttig för dem när han kommer ner och möter. och Han kan verkligen hålla und undan backer utan problem. Det känns som att han vinner dem nästan varje gång.
2: Han är stor, stark, snabb för sin storlek. Bra på fötterna i kombinationsspel. Han är en vass avslutare med fötter och huvud. Han har faktiskt det mesta Väldigt bra spelare också Så det är bara koll kolla alltså, allra helst skulle man ju fråga Unu Larsson hur det är att möta Abu Ali, jag tror han hade sagt att det är ett helvete För det är Han, han, är, han har så många bra egenskaper
3: Ja du kan verkligen Inte bara pinpointa en grej Han är bra på, alltså han är verkligen 8 plus på en 10 graderskala skala då, Alltså en 8 plus på allting För en allsvensk
2: spelare? Ja Absolut, och eh, är det så att vi får kvar någon med allsvenskan ett år till, då är jag överlycklig. Särskilt om man skulle hamna i Djurgården så det går riktigt om, även Malmö och utländs budnämns. Det blir eh, svårt. Ja, nej, vi får se. Men vi följer det med stora ögon likt Kim Hellberg, och så tar vi oss vidare till nästa match i omgången, som var matchen på Örjansvall mellan Halmstad och Kalmar som eh, slutar på ett Sätt som jag inte skulle eh, Chansat på I förhand
3: Nej om vi ska vara så Finns det egentligen inte ett enda resultat Den här omgången kanske som man hade räknat med eh, Nej, Nu vände ju Norrköping mot Varberg Men se att Varberg vinner den Så jag tror jag inte någon hade tippat ett enda rätt Den här omgången
2: <laughs> eh, Nej men 3-0 Halmstad på hemmaplan eh, Och eh, med det så de kanske redan var säkra för omgången förresten. Nej, de säkrar nah, nu. Nej, inte riktigt. De säkrar nu. De säkrar det i kontraktet nu, ja. Och, det... och på vilket sätt man gör det. Ja, och
3: man får ju en jäkla stor... Eh, eh, anledning till det är ju på grund av Nehima Hammed och eh, Erik Avström. Eh, Båda de två ja, de är helt är... fantastiska i den här matchen. Jag, jag förstår dock inte riktigt hur... Alltså, Henrik Jensen är en otroligt bra tränare. Men mm. när vi ser... Eh, Oiko Hamsa förra omgången när Erik Alström kommer från kanten hamnar mellan Mittfält och Backlinje hur kan man inte stänga den ytan för att han är hela deras anfallsspel eh, tillsammans med en djup eh, ledsgående Nahim Mohamed alltså stänger du av den ja, du så men... får du ju inte du, du får ju inte du stänger ju nästan hela Halmstads anfall då ja,
2: ja du menar alltså att eh... Henrik Jensen och Kalmar borde ha bättre koll med tanke på hur förra matchen såg ut. Ja, för det är precis det de ja. gör
3: i den här matchen också. Om du kollar på 1-0-målen till exempel så är det att han kommer in från kanten och den här gången så sticker Naheem och Hamid faktiskt i en mycket bättre löpningar än vad han gjorde mot AIK. Erik Hallstrand sätter den i perfekt timing och en perfekt pass i djupled och sätter den helt fri. Och då är ju, ju Fridic chanslös.
2: Ja, och likt Joakim Persson så är Erik Alstrand också en spelare som är höga toppar, djupa dalar. Uh, och nu ser man, vi var inne på att han behöver sätta den här noggrannheten. Då kommer han vara en väldigt bra allsvensk fotbollsspelare. Och nu som du säger, han sätter passningarna på rätt plats, vid rätt tid, i rätt hastighet. Han är noggrann, ja ah, då slår han fram två mål på det sättet han gör ja, alltså i den här matchen är han ju planens alltså överlägset bästa spelare och, eh,
3: det, han är ju ung också eh, så som vi var inne på med Joakim Persson har du kontinuitet det är då du hamnar i topplag eh, så eh, han, eh, han var riktigt bra och det kan ju berott på att han har ryktats till flera klubbar här nu, eh, nu när han fick reda på att det är han, han gick ju till och med ut eh, och pratade om att eh, Han tyckte det var kul att folk följde honom Och då, då tror jag att han kände ett, eh, Att han hade lite Han fick
2: lite vind i seglet
3: Ja, nu, nu jävla ska jag stå för en toppinsats
2: uh, Kalmar avslutar ju <laughs> uh, Nu har de en match kvar Och revanscherar sig mot Djurgården Men nu är man inne i det här läget igen Att fan, Kalmar blandar och ger så jäkla mycket
3: Ja, alltså de har ju några sådana matcher till exempel så har de ju Sirius borta där de blir liksom helt överkörda. De, får, de kommer liksom inte ur pressen och det är väl också ganska likt här. Jag, jag vet inte, det, ja, det är svårt att sätta punkt på deras säsong också för att det, det är en väldigt stark säsong men de har också Ja, sommaruppehållet som vi nämnde Halmstad nu Sirius, det, det är några riktiga bottenapp för dem också för den här ska de inte mm. gå och förlora oavsett hur hungriga Halmstad är för att säkra kontaktet så har inte de varit lika bra den här hösten och då, då tycker jag verkligen att Kalmar ska gå och besegra dem
2: Ja, Men vi säger grattis till eh, Halmstad för klart kontrakt. Vilka tror du lämnar Halmstad? Eh, ja men definitivt Erik Alstrand. Eh, det är för många lag som är rycker där. Uh, man måste ju cash också. Oh. De, de behöver ju få in pengar. Uh, nej, Mohammed har säkert intressen. Mm.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
4: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Mm -hmm. uh, sen vet jag inte Ofosso oh Aje, hur ser ut manskontrakt. Han är väl ett år kvar, va? Ja. Oh. Ja. Jag tycker inte det är så många fler som kan gå och fixa ett bättre kontrakt.
3: Nej, alltså många av dem som spelar Halmstad känns väldigt kompatibla också. Jag tänker
2: någon som Baffo. Eh, det var han ja, jag tänkte skulle kunna lämna om det är ett lag som i behov av en spelskick i mittback. Jo, kanske, men eh,
3: han känns väldigt kompatibel för dem. Det känns som att han är ganska nöjd med att spela där också. Och jag tror inte han har så mycket högre tak än det. Sen är det klart att om, någon, mm. om något lag blir det behov och inte hit, alltså, jag tror inte han är prio ett på mångas lista så, som är bättre än Halmstad.
2: Nej.
3: Men sen Adi ja, Johansson... Ja, men tredje
2: keeper Malte som kanske har spelat på sig ett nytt kontrakt för ett annat lag. Fan. Nollan är i första matchen från start. Mm. Ja, men undrar om de inte ska Nej, chansa ja. på han då?
3: Han, det är en ung lovande målvakt ändå. Och eh, Mark och Johansson tror jag inte att de kanske vill ha kvar riktigt... Eh, O oavsett om han har gjort några bra matcher och sådär så, där, så tror jag inte att det kanske är han de vill satsa på i kassen Och sen kanske Malcolm Särkvist kommer tillbaka snart. Uh, han var ju på bänken ja, allt beror ju
2: på Malcom såklart.
3: Här. Ja, och han var ju på bänken här nu så han kanske börjar matchas igång lite nu också. Får se hur det är lite med matchpuls och sådär. Och kanske sakta kommer tillbaka men... Att starta Paulsson, jag är inte helt missnöjd med det. Jag, jag vet inte om man verkligen ska gå för att köpa en ny målvakt liksom.
2: Nej, jag tror hon kan sätta sig. Ja, men nu har man ju inte sett honom tillräckligt, men... Ja, han gjorde ett bra inhopp när Marco blev utvisad. Eh, och en Bra start. Ja, och sen skickade det väl ut lite
3: signaler också till övriga klubben att man kanske satsar på dem som ligger lite bakom också. Mm. Så ja. Jag, jag tycker de kan, jag, jag vet inte riktigt om du behöver köpa en ny målvakt i alla fall.
2: Nej, nej, nej. Med det stänger vi den matchen och tar vi oss till matchen mellan Häcken och Malmö FF. Som var en underhållande match med känslor, starka händelser, mycket mål, mycket nerver. Ja, den hade nästan allting Får man ändå att säga ja, Vilken jävla match alltså.
3: Ja, man blev inte missnöjd Man, man hoppades ju verkligen med neutrala ögon Att det här skulle bli en kanonmatch Och det, Alltså den bjöd ju på, som det så, alltså, den bjöd på Röda kort, många mål Folk som hoppar in på plan Känslor, nerver Missade lägen, kanonmål Vilken jävla allsvensk match
2: Ja det var ju verkligen en toppmatch och det kändes. Häcken, de slår nytt rekord i Allsvenskan. 13 av 14 matcher har de vunnit på hemmaplan. Bara en sån sak. De har de inte vunnit 14? Var det 14 av 15 till ja. och med. Ja, det är helt otroligt. Det är faktiskt någonting som inte har nämnts riktigt, tycker jag.
3: Det har gått lite under radan för att vara en sån sjuk grej. Alltså, det... ja. så mycket snack... Alltså, många säger ju att... Det... Alltså... Hicken borta är en tuff match Men man har inte kommit till insikt att De har förlorat en
2: match på hemmaplan Men det som är intressant är att Om de har vunnit 15 stycken De har 18 vinster i år Då har de alltså vunnit tre bortamatcher Ja Men det, kan, det känns som att det stämmer Ja Det, det är en helt otroligt bra siffra På hemmamatcher Och en potentiell utveckling För nästa säsong på bortamatcher då, Med andra mm. ord men de visar ju att det här är deras borg, att inte ens Malmö FF kan komma och rubba dem. Nej, och det, det som imponerar så
3: jäkla mycket med häcken, det är ju det är ju deras mittfält. Det känns ju som att du kan stoppa in vem som helst i det där laget och de kommer lösa det lika bra. Kolla på deras första halvlek. Malmö tokpressar ju med deras eh, relationism liksom och kommer med hur många gubbar som helst, men de spelar ju ur det som att det inte vore någonting. Och då snackar vi om ett mittfält bestående av Dabo, Samuel Gustafsson och Ishak. Jag förstår inte hur de kan vara så jäkla bra på det, trots deras frånvaro av Man och Rygård. För det är två spel. Det här är ju ett mittfält som aldrig spelat med varandra tidigare, och ändå löser de det här så bra. Jag förstår
2: inte hur det är möjligt. Nej, det är en bra grundidé. Eh, bra coachning. Grymma spelare. Eh, ja, men mest är det väl på grund av deras eh, ja, men grundsätt att spela fotboll. Eh, alla vet vad man ska göra. Och ja, Du sa det att Malmö försökte sätta hög press, men man ser ju helt ostörda ut och bara. Helt obrytt bara spela sig igenom det. På konstiga sätt, men vackra. Ja, och återigen det här med att... Eh,
3: när häcken vill spela fotboll. Eh, tråkigt utsagt, för det känns som att man säger det nästan varje vecka. Men de är verkligen så bra. Alltså, de är så jävla bra när de vill göra det. det jag tycker... När de har sin dag så är det inget lag som kan slå dem på Bravida Uppenbarligen.
2: Nej. Och mycket tack vare Gustav Sommar, att jag säga. Alltså... Det är, jag vet inte om det finns en bättre mittfältare i serien. Alltså jag vet att man tycker Rygaard är bättre och det finns väl andra spelare att nämna. Men han är verkligen hjärtat i den här <laughs> maskinen tänkte jag säga. Det är få maskiner som har ett hjärta men eh, utan honom tror jag att hela häcken hade rasat. Ja, ja.
3: Det kanske är att det räcker med att ha han i mittfältet så klarar han sig. Kan du kan stoppa in vilka två du vill bredvid honom. Det kanske är så enkelt att det är det som är förklaringen.
2: Ja men alltså man kan ju slå en pass till honom i knähöjd med tre spelare runt sig. Han, nej det är lugnt han löser det. Jag tycker han är löjligt bra och det är, det är så vackert. För det är en spelare som inte går att göra mest poäng i hela serien. Men man kan uppskatta han ändå. De har så mycket vapen nu också. Jag tycker deras trio. Anfasstrio... Den är så jäkla stark just nu. Det är varje match så uh, hotar de med, med uh, invik och skott. Med fart i djupled. Med kraft på Laioni. Alltså, äh, det är otroligt vilket lag de har. Det är en... jag I och för sig har de haft tungt med Europa-spel. Hade de inte haft det tror jag de nästan hade vunnit guld i år igen.
3: Jag är rätt säker på det. Det, det tror jag att de hade gjort. Men, men sen förstår jag dock inte Malmös, om vi tar deras sida om intet så att de bänkar ta Ali. För det är ju den stora snackisen inför när vi fick laguppställningen. Så jag förstår verkligen inte. Jag försökte liksom vänta och se lite varför man startar med Rix För jag vill inte döma ut det för mycket. Men efter att se hur sårbara... Mitt, eller Ytterbacka kan vara i den här matchen. För det är Simon Sandberg och Totland som har knappt spelat någonting. Var, varför sätter man inte ta Ale mot Totland? Och bara låta honom utmana gång på gång?
2: Ja, för det blev ju ganska framgångsrikt när han kom in. Alltså, han tog ju sig förbi varje gång och spelade fram ett mål ganska snabbt. på uh, Från att han kom in... Jag... Jag sitter i samma båt som dig och är ganska förvånad att han inte startar matcher. Jag tycker han ger Malmö något som man inte riktigt har innan han dyker in då på plan. Det finns inte någon som kan utmana på samma sätt. Det finns inte någon i hela serien som kan göra det. Så det måste finnas en jäkligt bra anledning för Henrik att bänka ta
3: Ja, alltså jag, jag förstår ju att den kommer från en lite sämre insats senast. Men så jävla usel var han inte. Och han står ändå för en assist eh, till det avgörande målet när han vinner med 1-0 också. Så det, det, där köp, det där snacket köper jag inte riktigt heller. För att när han kommer in också, han står ju för en assist i Krisen nästan direkt.
2: Ja, det är jäkla bra inlägg också. Sen skapar han ju 5-6 chanser till innan matchen var slut. Så ja, nej. Jag, jag, vill att man, jag vill att han startar mot Älvsborg, men jag har svårt att se det ända också. Nej,
3: men nu, nu måste han göra det. Jag, jag bryr mig inte om vad Henrik Rydström säger att han har för upplägg och vad han har för taktik. Han måste ju starta honom.
2: <laughs> ja, för det är så. Här, defensivt. Han är ju lika bra som Sören på det defensiva. <laughs> uh, vi kan nämna att uh, Pontus Dabo, uh, unga, 18 år, gör två mål i matchen. Uh, han kanske inte är matchens jätte, men han är där när det behövs. Ja, och sen var vi inne på det med att
3: han kommer in på ett mittfält med två, alltså med ett helt oprövat mittfält. Eller ett mittfält som inte spelar med varandra, rättare sagt. Och att han sköter den uppgiften utan problem är också imponerande. Och sen att han är helt avgörande med två mål. i En sån här intensiv mot Malmö. De jagar guld och sen var så avgörande. Han är född 0-5. Mm. Jag har svårt att se att han och Sonko ska vara kvar För Sonko är inte heller jättedålig i den här matchen eh, Trots att han kanske Nej. Trots kanske att Dabo stå, eh, skäller rubriken här då. Eh,
2: Någon som måste hylla sig Martin Eriksson För jag tycker verkligen Alltså värvningarna Lajouni, Chilofia, Abdulrazak, Ishak Oso eh, Alltså det är Kanske inte 10 av 10 Men det är inte långt ifrån Vi säger en 8 av 10 i alla fall eh, Sjukt bra lösningar för att kunna i samband med Europamatcher få bibehålla kval kvaliteten på plan i halvsvenska matcher. Uh, jag vet att många har varit kritiska mot Abdul Rashak Isak men jag håller med Axen att jag är chockad att inte fler lag var där och försökte och jag tycker han är en kanonspelare. Ja jag
3: håller med. Det är väl att han inte riktigt har fått chansen på Innemitfältet för att jag tycker inte att han... Alltså, i, så bra på ytten eh, i det här häcken. För att han har en mer spelstil. Där jag tycker att han ska, alltså han ska ju vara inne i mitt fält där det är ett sånt här ett lag. Eh, vi, vi såg i Norrköping till exempel när han spelade Wingback. Då är det mycket box till box att driva med bollen. Det får man inte riktigt göra på samma sätt i häcken, eh, tycker jag. Mm, jag inte vad du menar. Eh, så att jag hade gärna sett honom på mitt fält, men det är så jävla svårt att ta sig in där, när man har de här spelarna säg att eh, Simon Gustafsson där man Simon Gustafsson är friska det finns inte en chans i helvetet att han kommer in där
2: i helvetet <laughs> men, men jag satt och funderade, varför spelar man inte på högerback, istället för Simon Sandberg ja jag
3: menar, jag, jag kan faktiskt köpa den också, sen är det det kan ju vara lite läskigt också,
2: Lite väl offensivt kanske. Ja,
3: och ändå lite oprövad på just alltså just en renodlad högerbacksplats också. Eh, men jag tror att han absolut hade kunnat göra det bra, men det, alltså häcken har inte varit så dålig heller. Eh, så det känns bara onödigt också.
2: Han är ju bara på lån också, så det är lite konstigt att kanske skola in han på en högerback mm. på så sån kort tid. Ja. Men... Eh... Tumma upp för Martin Eriksson som sagt, Alltså en sån som Chilofia som har stängt in sju baljer på det här lånet har ju också bidragit enormt. Och Oso, även fast han blir utvisad nu i en konstig situation så är, han har han också bidragit med kvalitet i det här laget.
3: Ska vi gå igenom den här situationen?
2: Ja, det var som du sa, den här matchen innehöll allt, till och med utanför plan. Det är väl i samband med att han byts ut mot eh, Hovland som eh, ja, men han blir väl lite förnedrad av Malmö-publiken och eh, han svarar ju på det.
3: Ja, han, han går ju vifter igång Malmö-publiken. Han är inte stort överhållare egentligen och det är klart att han ska ha ett gult kort. Eh, man kan ju uppskatta det också för att det är lite kul när det blir hetsig stämning. Eh, särskilt i en sån här betydelsefull match men Sen förstår jag dock inte hur han blir utvisad för att de byter in hovland innan han får det, gula, det andra gula. Mm. Så han... De ska egentligen vara elva man i slutet.
2: Där påstår ju Alakim att han hade bestämt sig för det röda kortet innan bytet hade skett.
3: Ja, men det går ju inte att argumentera för heller för det är ju fortfarande genomfört. Det spelar ingen roll vad du tänker. Ja. Om du har bytt in spelare, då är det gjort. Du kan inte frångå att jag tänkte göra det innan bytet.
2: Mm. Ja, ja, exakt. Vi alla satt ju ganska förvånade. Även eh, expertkommentatorerna expertkommenta och experterna i studion. att, Nej, det kan inte vara en av mindre. Han var ju redan utbytt. Men eh, nu var det så. Eh, men jag tänkte kommentera just Osos beteende där. Jag kan tycka att Det inte är helt Idiotiskt För jag menar spelarna får ju ta Hur mycket som helst De får ju ta när de får ta spott, de får ta skrik i örat Varför kan man inte få slänga en liten gest? Nej alltså Jag är det... inte helt emot det jag förstår Det är men... inte bra att hetsa upp alla Nej, men, det... men lite får man faktiskt bjuda på också Ja jag förstår vad du menar
3: Men det är en grej man inte får göra enligt regelboken heller. Att man får gå och hetsa Nej. mot motståndars publik. Och sen blir det ju väldigt mycket tjafs med Sören Riks. Alltså det är ju tydligt gult på, på O så här. Sen kommer hans grabbar in också.
2: Ja, vi ska vara tydliga med att det går rykten om att det är hans grabbar. Eh, kompisar, eh, whatever. Eh, och om det är det så tycker jag att det är kanske det mest amatörmässiga jag har sett- i allsvenskan i år, att man inte kan ta skillnad på en Division 7-match och allsvensk fotboll för det är, på den nivån det händer att ens kompisar springer in på plan och ska skydda en uh, jag vet inte hur mycket eller hur de tänker att han är i fara Nej, det kan inte fan, hända så jävla alltså. mycket jag, jag tror det var bara varför springer man in då, för jag försöker ta mig in i deras huvud,
3: jag vet inte fan alltså det som du säger det kändes verkligen så jävla division 7aktigt. Man kan tro att det var liksom ja men broms mot drinkebil eller någonting. Man hoppar in och skyddar sin grabb liksom. Men det här är en Allsvens guldstrid liksom. Det mm. det ja, det är jävligt konstigt alltså. Och det var ju från deras anhörig läktare också så att ja. de var ju anhörig till någon.
2: ja och om det var Hans kompis, så alltså var det där den sista av svenska matchen, de får följa honom på plats och det är väl bara tråkigt. fem av dem i alla fall. ja eh, Vi ska inte göra för mycket av det, eh, det har redan lyfts upp och jag tror det har ordnat sig med det. Ja. Eh, Malmös eh, prestation i helhet, vad tycker du om den?
3: De är inte dåliga. Men de måste sätta sina lägen i slutet när de har en man mer. Eh, för att jag, jag håller lite med studion därefter matchen. Att sätter dels Martin Olsson, sätter han sitt läge, eller Kristelin, då, då tror jag att Malmö kan verkligen gå därifrån med en trea. För då hade det skett så tidigt i matchen. Sen är väl matchen.
2: Cornelius offside på något mål också? Ja, då?
3: så att... Eh, hade, hade de haft skärpa då, då tror jag att det hade sett annorlunda ut men det ska ju ska samtidigt mycket till men eh, lite mer skärpa så tror jag att det hade kunnat vara en eh, annan historia.
2: Sen är ju också så här, skärpa i en 4-2 match, man ska väl inte släppa in fyra mål och sätta sig i den här situationen heller. Det ska jävligt mycket skärpa om man ska vinna en match när man släppt in fyra
3: ja det så är det ju men fyran kommer ju liksom efter alla deras jo. brända lägen så att då då dör, då dör ju matchen och ja. så var det med det
2: tycker Dalin och Pontus Jansson och Martin Ose är en ganska svag matchdefensivt ja ja det gör de väl men
3: det, ja, det, det beror helt på vilket mål du tar ifrån dem nu. Det är klart att i slutet så går de ju väldigt högt upp med backlinjen och det blir väldigt öppet. De har ju ett läge redan innan med Sanna där han kan punktera matchen och sen kommer de igen och då avgör Lajoni istället. Varför skjuter inte han på ett? Ja, i efterhand så är det en fråga som är värd att ställa sig, men... De, de vinner ju ändå, och det är bara att lyfta hatten för häcken. För det, när de vill spela fotboll, återigen det uttalet, men när de verkligen vill, alltså då, då är de seriens bästa lag.
2: Direkt efter den här matchen, då vänder man ju sina ögon till Borås. Ja, för de har ju nämligen chansen att spela till sig guldet på hemmaplan.
3: Ja, jag, jag tror nästan hela fotbollsverige har sett den här matchen, men. Jag förstår inte hur de inte kan vinna den här matchen. Jag satt liksom och väntade på Älvsborg hela tiden när de skulle komma igång. Det, det kändes, man kände ju inte igen dem från minut ett. Jag, jag satt nästan inte alls förvånad att Degerfors gjorde 1-0. För Älvsborg kändes helt iskallad. De, man såg på dem att de var berörda. Trots att de har gått runt och sagt att de inte bryr sig om resultatet i Malmö och så vidare. men såg på dem från alltså minut ett att de var, de var tagna av stunden.
2: Ja, Det var ju snack om att spelarna ville inte veta resultatet. De sprang och gömde sig och kollade bort från alla telefoner och lyssnade inte på vad folk sa. För mig utstrålade det bara nervositet att eh, man är orolig för att få andra tankar under matchen. Och det märks ju av på alla, alltså nästan alla elva spelare, att de är inte vana med det här. De vill alldeles för mycket, alltså så mycket så att det går över deras grundprincip, den här enkla tanken med att spela fotboll på det sättet de gör. Det, man ser bara vilsen ut.
3: Ja, och som jag sa, man satt ju bara väntade på Elfsborg och sen kommer Korach och nickar in den där hörnan, eller nickar, vet jag inte riktigt vad man gör, man får in den, man knär, knär in den till och med. Uh, och uh, de tar sig inte riktigt samman de får ändå in en boll via hållmen och då börjar de komma igång lite men sen är det där ut igen tycker jag
2: matchen blir avbruten ganska många gånger av egen eh, kortsida. jag vet inte är det den situation som man måste tänka efter mer som supportrar att nu låter vi vårat lag spela matchen så kan vi bränna av när det väl är klart eller hur, vad, vad tänker du? För det blir ju ett i skivan, det blir det alltså.
3: Ja, det är en jättesvår diskussion. Uh, jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Jag, jag kan också samtidigt känna att Elfsborg kan behöva det där i några stunder. Om vi tar uh, händelserna i förväg så på övertiden när de gör sitt uh, 2-2-mål så blir det ett avbrott på grund av bengalbränning. Och där kan jag ju känna att uh, där kan de få kyla ner lite, snacka ihop sig och köra igång igen på riktigt. Att samla sig lite. Mm. Så att jag tyckte inte alla avbrott var helt
2: dumma heller. Men... Man skulle, vi skulle nästan behöva fråga en spelare själva vad de tycker om de här avbrotten. För vi kan ju spekulera hur mycket vi vill. Vi har inte varit riktigt... I den situationen själv. så.
3: Nej, jag vet, Oliver Dovin när du spelar med honom vill ju bara köra klart matchen, sa han
2: ju. Ja. Mm, jag kan tänka mig att de flesta vill det. Mm. För det blir bara en process av att försöka hålla igång. Eh, ja, nu blev det 20 minuters paus. Då springer de in igen och sätter sig ner kanske jag blir kalla och måste upp igen och värma. Och Jag tror det kan vara en stökare process mm. än vad man tror. Ja, jo, såklart så är det ju. Eh,
3: men... Eh... Sen är det klart att Gwargis ska komma och paja festen för Älvsborg också. Den utlånade malmö som gör sitt första mål för säsongen.
2: Agent 007, Peter Gwargis. Ja,
3: det stod väl skrivet i stjärnorna att han skulle göra det
2: va? Uh, ja, han är 2-1 och han ger faktiskt DG Forss en chans att överleva all fotboll. För det var ju inte bara Älvsborg som skulle spela för något. Det handlade ju faktiskt om DG Forss överlevnad. Ja, oh,
3: där är det så märkligt att de inte har koll på att, det är, att de håller på att ur. Att Rosbach lägger på maskar. Man, man satt ju så jävla irriterad. För fattar ni inte att ni håller på att ut? Borde man inte som tränare på något sätt, inte springa in på plan. Men borde man inte säga till den närmsta spelaren, ja men det är väl eh, geo här i det här fallet. Säg till honom, mm. lägg dig ner skadad. Gå och säg till din lagkampratare att det står lika i matchen. Och så kör
2: vi aligen. Ja, alltså... <laughs> någonting annorlunda skulle de ha gjort i alla fall. För uppenbarligen visste ju inte samtliga spelare att de åkte ut. Eh, det jag inte kan fatta är att... Om det nu var några spelare som visste om det... Varför är det ingen som skriker på Roche på asp? Men hörru, skynda dig. Vi åker ut om det står sig.
3: Det känns så jävla amatörmässigt på något sätt. Man, man, nu håller man ju inte på... Något av lagen, men man satt ju bara frustrerad för att det är ingen som kommer vinna på det här nu.
2: Nej, när slutsignalen blåser av så kommer det vara 22 spelare som ligger och är besvikna. Och det, det blev ju så. Ja. Och... Jag tycker båda lagen har chanser att avgöra. Båda lagen skulle kunna vinna matchen om det fanns lite skärpa från båda håll. Ja, det där är ju bara
3: guldfrossa från vi tänker väl främst på Hedlunds läge där, eh, när ni egentligen ja, bara kan springa. Och även Peter Gvarges. ja. Och Hedlund kan ju egentligen bara springa rakt mot mål. Eh, det finns ja, men ingen det var anledning till den bollen.
2: Nej, nej, men det var verkligen så här, ja, men ena sekunden så var det två mot etta för Elfsborg sen var det två mot ettta för DG Fors, båda sumpar, sen är Elfsborg igen och de sumpar. Alltså det är så här, nu har ni spelar bort ert guld, för nu om ni inte klarar upp av den här uppgiften. Hemma mot Degen som är ja men, nästan jumbo i serien. Eh, och ger Malmö ett nytt liv i den här guldstriden. M man låter det här gå till matchen på Eleda sista omgången. Var man nervös i den här matchen. Då kommer man bajsa på sig borta mot Malmö. Ja det ska väldigt mycket till för att älspa ska Jag har väldigt
3: svårt att se det men. Samtidigt är ju den här säsongen Av Allsvenskan så jäkla konstig Så det hade inte förvånat mig heller Om Älvsborg vinner Så jag vågar inte fullt ut säga Att de kommer förlora Men det är väl det förnuftet
2: Säger ändå mm. Och Jag kan inte ens Tänka mig hur besviken man var som Älvsborg Spelare när det väl blåses av
3: Nej De har ju de hade ju kunnat fira guld nu, idag. Nu får de ju leva med en ångest fram till matchen här på söndag.
2: Ja, men det är ju verkligen så. Malmö går in i det här med en mycket bättre känsla. De har fått en ny chans. Det är som att, ja, Guds bara droppar ner framför händerna på dem. Medan Älvsborg, som du säger, går med det här som ett ångest i magen i en vecka.
3: Ja, nej. Äh... Om Elsborg går därifrån eh, med guld, eller om de går därifrån med pokalen i handen, då är de ju verkligen eh, värdiga vinnare. För det där är en uppgift som inte... Alltså, den där uppgiften är tuff nog redan eh, om det inte hade varit en guldmatch. Nu kommer det vara ett fullkokande jävla arena och det kommer vara elva vargar i Malmö på plan. Ja,
2: oh, ja. Oh. Eh, och eh, det är bara... Vänta och se. vi eh, Man kan ju knappt vänta. Det är tisdag idag när vi sitter och spelar in. Eh, matchen är på söndag. Det, det är en nedräkning redan nu.
3: Ja, och parallellt med den här matchen så kan vi ju nämna det lite snabbt bara. Eh, vi kommer bli för långrande annars. men... BP bergar. En seger mot Melby borta. Eh, oerhört imponerande. Starkt. Eh, jag sa ju det förra veckan. Jag trodde att det skulle stå sig att... Eh, Degelfors skulle ha samma poäng som veckan innan och BP också men det, ja, det visar lite på hur ändå stark den här segen från Bpr och eh, ändå lite bit, eh, surbittersmak för dem att eh, Leach tar gult kort eh, inför sista nu då, eh, mm. för att eh, man har ju chans att eh, klara sig kvar och skicka ner Göteborg
2: ja Ja, Leach Det var väl, de skulle väl överklaga den Ja De har inte fått svar på det än va
3: Nej, inte läst någonting om det Vi får se
2: I Nose kan vi nämna i målskytt Apropå unga, ojämna spelare mm.
3: Fick sätta en straff där i 91 och Märkligt nog så får Bergström göra ett mål igen Han börjar komma igång ja, nu
2: just det Han hade varit bästa målskytt i Djurgården om han var kvar ja. Nej uh, 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 ja, men det känns som man hör man på listelandet. Ja så är det uh, Stark poäng av BP som sagt De som du nämnde kan uh, faktiskt uh, Kliva om Göteborg sista omgången Om uh, det vill se vägen för dem De två sista matcherna som spelades Igår måndag uh, Då var det Varberg som gick I halvtidsledning Med 3-0 mot uh, Norrköping borta
3: Ja, de ledde till och med i minut 70 med 3-0. Mm.
1: Mm.
3: Och så här, om vi ska ha en diskussion om det är bra av Norrköping att vända eller om det är dåligt av en, eller, ja, Varberg att tappa så går det inte att säga varken eller. För det är klart att det är dåligt av Varberg. Men det är klart att det är bra av Norrköping också. Det är, det är en så jävla underlig match för att Norrköping är totalt utspelade i stunder första halvlek. De får ju verkligen eh, Varberg se ut som eh, ett ticketaka De bjuds på hur mycket ytor som helst och Lushak och gör vad han vill på mittfältet. De kommer ner bra, de lyfter över. Jag fattar inte hur Norrköping tillåter dem att se ut där Samtidigt som jag vill ändå hylla Varberg. För de, går, alltså, de leder ju med 3-0 och är bra. Men hur kan de tillåta sig från början? Det, jag förstår inte.
2: Nej, det är ju, alltså den här matchen beskriver ju nästan Norrköpings hela säsong. Hur man kan vara så jäkla platt kassa i första halvlek för att sen rycka upp sig som de gör i andra. Uh, ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Man kan inte hamna i 3-0 underläge mot Varberg. Uh, det tycker jag inte. Alltså det är ett historiskt svagt allsvensk lag. Uh, och att de nästan går att vinner den här kampen nu gör de inte det, de tar inte ens en poäng det är, det är lika dåligt det också att de tappar det ja. som Norrköping att de hamnar under där uh, so. och det ska sägas uh, i mitt tycke är
3: en stor del på grund av Skulason och Maxema uh, jag tycker de kommer in och i väldigt bra faktiskt uh, nu är det två spelare som lämnar efter säsongen uh, tillsammans med Telo men de, de spelade verkligen med, med sina hjärtan här. De ville, de ville verkligen vända den här matchen. De ville ha en förlängning. <laughs> det kan man nästan tycka att Mark man förtjänar efter det avgörande målet också.
2: <laughs> ja, ett mål, två assist på en halvlek. Det får man väl ändå säga är ganska starkt.
1: Code Buttery, exclusions apply See site for details
2: Bort. Det, är, det är hyfsat uh, Ja Vi ska inte dra för mycket i det här För det, det, det är en match som spelas i samband Med en som är Hyfsat mycket mer intressant I mitt tycke mm. i alla fall Jag
3: vill bara säga att han ne, ne, fattig. han var riktigt bra Uh, när han hoppade in så tyckte jag att man, man såg han hade någonting. Uh, uh, det är också ett jäkligt trött uh, uh, det är också trött, uh, en trött mening att säga att han har något men han såg intressant ut och precis när jag skulle säga det till det så står han för en kassa också. Uh, så mm. att han är någon att hålla utkik på.
2: Ja, Kul att Norrköping har något hopp i alla fall. Ja. Uh, vidare i Omgången till den sista matchen Göteborg AIK eh, Kan det vara säsongens Största match, Jag tror det, den är i alla fall nominerad Till det mm. eh, Som inleds med Ett eh, tifo Utan dess like det är,
3: det, jag, jag slår fan till med att Det är den snyggaste bränningen I allsvensk historia jag tycker den är så jävla häftig den där. Den är så jävla maffig. Och särskilt när man får se bilderna utanför arenan också. Man bara ser hur det smäller. Jag tycker, jag var helt paff när jag såg det där. Jag tycker den är så jäkla häftig.
2: Den tog ju aldrig slut heller. Det kändes som att den höll på i en halvlek. Ja, Nej, den, var... den var fan fantastisk. Så hatten av för den. Sen var det ju 20 minuters städning efter det också. Och... Något som jag fick lite glädje över var att Pitta var, var nog den enda spelaren som hjälpte till att städa med personalen. Ja. Det tyckte jag var lite fint av han.
3: Ja, okej. Okay.
2: Ja, det, jag tror i alla fall, jag såg inte någon annan hjälpa ja, till. inte på så. kamerabilderna i
3: alla fall. Det kanske var van då, men... En, men En applåd för ja, honom. Sen är eh, ju alltså gamla Ullevi en jävla kompatibel arena för att dra det
2: Det var ju snack om att det har gömts fyra veckerier i ett förråd på Ullevi och det blir eh, en historia att följa nu.
3: Ja, får se om... Eh, det kan ha varit så att någon i klubben har varit och hjälpt till där och få in det men... Jag vet inte, vi får väl se Jag ska väl inte säga för mycket För jag är inte
2: full koll men... <laughs> Känns Nej. inte orimligt uh, Något jag sa på förhand var att Sotte skulle göra självmål Vi mm. <laughs> skrattade väl lite åt faktiskt Det blev ett faktum i minut 30 uh, Och frågan är hur man mår som uh, Sotte I den situationen
3: Ja, uh, det är nog bara han själv som kan beskriva det jag, jag tror inte det finns någon i världen som kan beskriva den känslan. Det är totalt mörker när inte bara att Göteborg är mål och att nu riskerar AIK en kvarplats för de ska möta med Värnamo nästa utan att det är ett självmål också. så mm. nej, jag jag, jag tror det är bara han som kan svara på hur man mår efter det.
2: <laughs> ja. Göteborg tar i ledningen då i minut 30. Eh, och det kändes Fast en mörkt för OK:s del då Men Jag måste säga att de gör ändå En otroligt stark match eh, Efter 90 eh, De spelar upp sig De känns som det starkare laget Jag tycker Göteborg tappar greppet helt I andra halvlek
3: ja, alltså jag, Om jag ska vara fullt ärlig Så spelar jag OK Med väldigt mycket hjärta i den här matchen Det tycker mm. jag faktiskt att det är På planen att nu var det nu var det bara vilja som, eh, som behövs. Och det är en av de stora anledningarna till att de eh, ja, inte vänder men att de kvitterar. Och eh, att Haiajari får göra sitt första mål eh, i klubben eh, är väl en saga i sig också.
2: Man brukar ju säga det att man sparar ofta på det länge när det väl är ett speciellt eh, tillfälle. Och det får man säga att det var.
3: Ja, vi har ju varit eh, ganska kritiska mot hans... Eh, Sista tredjedel, eller i alla fall inne i boxen att uh, avsluta. Ja, med slutvaran. Ja. Och, uh, han sparade den till ett bra tillfälle, som du sa.
2: Ja. Uh, och uh, ja, de förlorar ju inte matchen i Göteborg, men de känns som de stora förlorarna, för nu har ju de faktiskt möjligheten att trilla ner på kvalmatch. Mm. Ja, så alltså,
3: jag ser det inte som en omöjlighet att BP vinner mot häcken hemma, för är det någon match där bröderna Gustafson kanske inte tar den där extra meterna. Då är det nog i den här. Särskilt nu när det är Göteborg också. Alltså tänkte jag att häcken ändå har lite makt att skicka ner Göteborg på kvarplats. Mm. Och, och inte nog med det. Alltså... Varberg. Så ett annat så kallat Göteborgslag. Om, om, om jag får säga så. så äh, Västkustenlag då kanske. Äh, så har de makt också att skicka ner dem. Så det, det är ju en mardröm för Göteborg. Att de får möta Varberg. Och att häcken ja, kan lägga sig. Om man får säga så.
2: Gör Göteborg sitt jobb. Mot Varberg nästa omgång. Så är de ju ett alls slag. Men det som du säger. Varberg har inte mycket motivation. Den här säsongen. Inte sen typ omgång 18. Känns det som. Men. Nu sitter de på en jäkla uppgift och de kan stöka till för IFK Göteborg. Jag tror det är många som har lite blodsmak i munnen då.
3: Ja, och sen från den insatsen de ändå står för om ett Norrköping så kan de straffa Göteborg. För låt säga, alltså leder Varberg med 2-0. Alltså nu är det ett väldigt spekulativt scenario. Men, men jag, jag tror att ångesten som väller över Göteborg är, det kommer vara för stor. Nu är det ju skillnad på att Norrköping... Nu är ju Mike Sema och sånt i stor del som jag sa som vänder på den här matchen för det är deras sista hemmamatch. Eh, och eh, skulle Varberg eh, göra samma sak nu mot Göteborg på hemmaplan ja, men eh, det kommer att vara så mycket press. Eh, för att jag hörde också att eh, både Axén, Karin och Anders, de var ju inne på att, eh, att det finns noll chans för Varberg att göra någonting. Att eh, Uh, att Göteborg bara ska vinna den här matchen Men det är ändå årets match för Varberg Och det är liksom, det, den är redan fullsatt uh, Det är säsongens sista match uh, De vann mot Varberg Senast också Eller vad säger jag? De vann mot Göteborg senast också Så det, jag, jag skulle inte se det som noll chans Att Varberg vinner Mm.
2: Uh... Jag får ju säga grattis till Orkos som säkrar Allsvenskt kontrakt också i och med att jag gjorde det till Halmstad så då får man vara generös och göra det till dem också. Ja
3: vilken, vilken jävla sten som äh, föll från deras axlar nu. Nu, ja. äh, nu kan de äntligen få pust ut efter den här jävla pisssäsongen.
2: Mm. Ja och äh, de kommer få en äh, intressant, äh, ja men ett intressant vinterfönster. Äh, mycket kommer ju hända där också.
3: Ja, de har väl redan gått ut och lovat två nya nyckelspelare och sen att eh, Tideman och eh, Selina kommer få förlängt nu, eh, nu när de stannar kvar.
2: Celina har väl haft lite mer avtryck i klubben men eh, Tideman såg ju bättre ut igår.
3: Ja, man, eh, man såg verkligen att, eh, det var vi inne på tidigare också att han, han ska ju vara mittback. Eh, mm. Sen tycker jag att eh, Tycho sen gör också en av sina bästa matcher. Han var väldigt utpekad ändå efter en stund när han kom till AIK: att han inte riktigt håller. Men här, i den här matchen så kändes det ändå som att han visade på kvalitet. Och det tycker jag även Omar Faraj också gjorde. Trots att det ibland ser trubbet ut, men han spelar ju med vilja och ibland. Så funkar det ju. För att han har styrkan och det är small på rätt bra i många dueller. Och det är det som krävs i en sån här match.
2: Mm. Med det så stänger vi den här omgången och ser fram emot den sista. Mm. Vi har snart gjort en hel säsong som poddare. Och vi är lite bortskämda med att vi fick faktiskt göra det under den här säsongen. För det har hänt otroligt mycket. Innan vi avslutar avsnittet så... Tar vi oss igenom omgångens lås, omgångens eh, stolpskott och eh, självklart omgångens elva. Mm. Vad har vi för nominerade? Det är stolpskott.
3: Alltså det finns så jäkla mycket i den här omgången. Det har hänt så mycket. Jag kan ju känna att Elsborg ska en känga för att de inte lyckas vinna mot DG Jag känner att polisens väskförbud också är totalt hjärnsläpp. Man sitter och säger att det beror på terrornivån Men till en början så gäller det bara kring fotbollsmatcher och fotbollsevenemang För att sen pudla till att ja, men nu ska det vara till alla stora evenemang Så att det där är också en väldigt stor bullshit För att de var väl mer eller mindre tydliga Med att det har med bengaler och pyroteknik att göra De vill försvåra för det så jag, jag tycker det är fult att använda Terrorhotet Till att använda att, an, att utnyttja det Till en helt annan grej Och sen är det ju häckenlirarna där Som springer in på plan också Att det kommer in igen kriminella På plan är också Det är ju förfärligt det med
2: Ja, med det vill jag nästan säga Att en sistnämnda får första plats
3: Ja Och Ja, men att det är svårt att peka ut alltså det är ju de personerna som är stoltskott som hoppar in på plan och mm. jag, jag tycker egentligen att väskförbudet också är vidrigt. Men sen jag har i elos på grund av det också för häcken erbjöd ju hygienartiklar i form av mänsskydd, blyor, våtservetter och andra grejer på arenområdet för det var ju en väldigt stor grej med det väskförbudet, att man många familjer och kvinnor, ja, skulle få det tufft med att få in just ja, men, mänsskydd och liknande liksom. och att häcken då går ut med att vi kommer erbjuda det här på, på arenområdet är, är ju ja. snabbt agerat och bra
2: mm. Jag har en eloge också som jag vill dela ut
3: mm.
2: Lite färgad, men Uh, vi nämnde inte det på matchen Tommy Vajo och Elliot Tjeck lägger av med fotboll i Djurgården uh, Elliot lägger av helt, jag vet inte hur Vajo väljer att göra det uh, Där vill jag självklart, det här är ju lite färgat såklart Jag vill självklart hylla Tjeck Men framförallt Tommy Vajo Som är uh, ett gott föredöme För att vara en, uh, amen, en spelare som spelar för klubben Uh, han har varit i Djurgården i sammanlagt 12 år och spelat 80 matcher. Och drar man ut det, alltså matcher per säsong, så är det väldigt lite. Uh, och det här är ändå en kille som var med och spelade fram guldet. Uh, hade väl egentligen bara en riktig säsong som första målvakt och då, då vinner de guldet. Nej, um, äh, men Det är ett praktiskt exempel på en uh, lojal spelare som bidrar med... Uh, mycket gott för en förening eh, Han har ju varit stämningshöjare Och tagit den rollen och Det är bara in inspirerande Att du behöver inte alltid vara bäst För att vara mest älskad Ja, eh, för
3: Jag håller 100% med dig eh, För att göra det lite snyggt Kan vi ju lyfta in Telo också För han har ju nästan 300 matcher I Norrköping verkligen. Vann väl guld med dem 2015 också eh, Han kom dit som 13-åring Och tog ut 300 matcher på När han kom dit som 13-åring Är också väldigt lite mm. Så Vi kan väl ge alltså, en extra eloge till Tommy Vajjo Till
2: Ja, ska jag vara ännu mer Om vi ska göra så att han kom från Eller att han kom till Norrköping så ungt Vajjo har ju spelat i Djurgården sedan han var fem år Så Att bara göra 80 matcher Men fortfarande ha hjärtat på rätt plats mm. jag, jag tycker jag är, det ja Nej, jag kan inte förstå det egentligen. Att man inte bara flyr iväg för att få mer speltid. Yes, då tar vi oss till det sista steget i det här avsnittet. Omgångens lag. Om jag säger position så säger du spelare då. Ja. Omgångens målvakt. Man kan tro att vi väljer Pålsson.
3: För hans första start i år. Om jag minns rätt. Och håller en nolla. Står för fyra räddningar. Men väljer ändå Rosbach. För att han är en väldigt stor anledning till att han ens håller Degafors kvar i slutet av matchen. Och att han bjuder till på att vi får en seriefinal. Eh,
2: också första målvakten jag har sett någonsin som maskar när man åker ur serien. Men det är hårt att lägga det bara på hand. För förmodligen så är det ju någonting fel i kommunikationen.
3: Ja, han får ju inte reda på det ens. Han, han har ingen aning. Eh. Men ja, han, han får den för hans alla räddningar där på slutet
2: Då ber du att ta fram högerbacken
3: Jag valde Adjej där Adjai. Stäng ner engball som har varit väldigt bra genom hela året egentligen Och Han bevisar varför de där klubbarna sitter på Sitter på läktaren. Jag var inne lite på Grostanich också. Man får lite lättare arbete. Just för att han Hammarby slår ganska mycket långt. Och det gör man på Sriv Travalli. Så det var ändå ganska enkelt arbete för Grostanich där.
2: Mm. Då går vi till mittbackarna. Båda två.
3: Mm. Och då valde jag Häggen och Tideman.
2: Häggen, hey det måste vara första gången. Är det det verkligen?
3: Jag, jag tror det. Han kan ha varit med någon gång till, tror jag. Om jag inte minns helt okay. fel. Jag tror att han kan ha varit med en gång innan. Ja. Äh, men ja, han äh, gör mål. Äh, och äh, sen äh, vin, äh, vinner han straffen där också. Äh, vilket äh, gör att man punkterar matchen. För sen gör ju Bergström... Äh, ett reduceringsboll Nu blir det spek spekulativt Men inte han fixar straffen där Så eh, Hade du ju slutetet mm.
2: Faktiskt en spelare som har Utvecklats väldigt mycket Hegem. Jag tycker han hade det svårt i spelet förut, Men han har verkligen blivit bekväm i det
3: Ja, men inte riktigt där än Men absolut han, han, han tar steg Men det stora fram.
2: steg tycker han har tagit
3: Vem eh, den an... den var den andra? Eh, den andra var ju Tidemant
2: Thileman ja. eh, har kritiserat honom väldigt mycket när han spelat ytterback och sagt det, att det är ju inte hans plats, det ser vi alla. Eh, nu bevisar han att han är en duktig mittback.
3: Ja, jag tycker det är en mittback som ska satsa på nästa år. Eh, mm. Nu gör han ju en bra match eh, så, eh, men... Eh, jag, jag tycker ändå att eh, Sott och eh, Milosevic båda har gjort sitt. Jag tycker man borde chansa på tid. För jag tycker han visade upp eh, kvaliteten av matchen.
2: Tilleman, Collins och eh, Milosevic nästa år kanske.
3: Ja, det låter inte helt under. Mm.
2: Vänsterback. Totland. Kan han spela i bk Ja,
3: ja jamen. Två sist.
2: Ja. Också en spelare som. Eh, nu i frånvaro av andra ytterbackar som har lämnat uh, har fått ta steget och gör det med bravur tycker jag. Mm.
3: Ja, han, han är jättebra. Uh, gjorde nästa mål också. Uh, ganska dåligt avslut uh, tyvärr, men uh, <laughs> uh, kunde absolut ha gjort mer den här matchen. Och då snackar vi om en ytterback.
2: Ja. Precis. Vi tar oss vidare till uh, tre man av mittfältet.
3: Lushakou Dabo och Alstrand. Ja.
2: Eh, alla gör ju... ...en hel del poäng.
3: Ja, och framförallt så ger de... ...mycket av motorerna i... ...mittfältet. Lusköko kändes nästan lite som han vill. Eh, det kändes lite som han gjorde som man vill. Eh, kändes som en otrolig ledare på mittfältet. Eh, tog för sig... Eh, ...slog fina passningar... Och även han gör poäng Jag tror till och med han vinner straffen Om jag inte minns helt fel Men en jättefin insats Man ska inte lasta honom för att någon köp går och vänder den här matchen
2: En av få spelare som är i veckans lag Som har förlorat en match mm. då, då gör man en bra match
3: Ja, Jo men han var, han var brutalt bra Uh, mm. Sen Dabo, Det säger sig själv när han går så avgörande i en sån här match. Uh, 0-5 som sagt och får spela på en uh, tillsammans med två nya kamrater på mitt fält. Uh, kanske lite ovan position också. Mm.
2: Uh, inte seriens, eller inte matchens bästa spelare i spelmässigt, men uh, han, avgör, han avgör ju matchen med sina två mål.
3: Mm. Uh, och Alstrand avgör ju matchen med Mycina Två assist också uh, mm. Är också en motor uh, På det mittfältet uh, Bedriver bollen från egen planhalva framåt Kommer in och möter mellan backlinje i mittfält Som vi var inne på uh, Är otroligt bra
1: mm.
2: Är det så att hans uh, Lagkamrat är med i anfallstreen
3: Det stämmer, När Mohamed. Mohammed? Ja
2: Gör en väldigt stark säsong. Han kliver ju från Division 1 upp till Allsvenskan. Det är ett stort steg och han har ju spelat till sig sju mål nu den här säsongen. Ja, det är en,
3: det är en stark utveckling från att gå från Division 1 till Allsvenskan och ändå står för så pass många mål. För det är inte lite mål i den här serien. Och då snackar vi med Halmstad som krigade för överlevnad för två omgångar sedan. Joakim Persson och Matthews får dela på yttrarna. Jag har inte så mycket att tillägga på det.
2: Nej, det är svårt att konkurrera ut dem från alla andra matcher. De är den stora skillnaden i matchen mot Jugon. Man får inte glömma Abu Ali. Han blir ju petad av Nahi Mohamed, men vi skulle lika gärna kunna ha hela Sirius Anfas-trio. Ja.
3: Och där blir ju Joakim Persson omgångens lirare för sina tre mål och assist.
2: Ja. Eh, ganska svårpetad. Så såklart. Vem är eh, omgångens tränare som ska styra det här laget?
3: För mig eh, blir det Högmo. Eh, även att mm. trots att eh, Mattiasson eh, står för den vid driften på Tele2 eh, så tycker jag att mm. eh, Högmo med den eh, man, ja, med ändå det bortfallet att lyckas vinna så övertygande och se så bra ut mot det här Malmö är eh, jävligt imponerande. Alltså.
1: Mm.
2: Skulle du vara okej okay med om Högmo skulle vara huvudtränare för landslaget?
3: Ja, det är... Ja, jag vet... Jag gillar ju som sagt den här traditionen med att vi har en svensk tränare. Men han hade gjort ett jävla bra jobb också samtidigt. Det vet man ju. Så helt mm. missnöjd. Aj. Jag vet inte. Jag, jag vill bara att det ska bli så bra som möjligt känner jag just nu. Äh, gällande landslaget. Mm. Men helst det är en svensk.
2: Det är något vi kanske kan föra en dialog med någon äh, eventuell gäst i framtiden. Äh, men här och nu så stänger vi omgång 29. Äh, jag faktiskt märker till att Hammarby har fem raka och oavgjorda matcher, det visste jag inte.
3: Mm. Ja, det är ju det som speglar säsongen, det är ju tio, tio kryss totalt tror jag, om jag inte minns fel. Shit, ehm. ja det stämmer. Sen är det ju väldigt, ja. vissa är bra och vissa är dåliga också, så det är, Ja, men det är väl lite där det, är, det, är lite där det är avgörs varför man inte är med och slåss om även ens topp fyra nu.
2: En sista spaning... Eh... Innan vi eh, trycker på stopp på den här så eh, jag har en teori om att Mattiasson tränar Djurgården nästa år. Ja, du gjorde en notering där vid slutvisslan va? Ja, både du och jag vet att Mattiasson är en tränare som kanske firar mest av alla efter en seger. Ja, han är väl den som bryr sig uh, mest. Yes. Gärna fem nävar mot eh, sin egna publik eh, i eh, segersgester. Springer helst sju en plan om han får det Efter slutsignal så Gjorde han inte en enda gest Utan han gick och skakade hand med alla möjliga Från Djurgårds håll och kramade Lukas Bergvall och... För mig är det... Man ska inte spekulera för mycket utifrån det här. Han kanske bara ville visa respekt mot en klubb Som han har tillhört som spelare själv Men jag tror han skiljer sin gamla spelarkarriär med sin nya tränarkarriär. Mm. Så för mig är det en ledtråd. Även tränat,
3: Lukas Berg var redan förra året också.
2: Exakt, exakt. Nej men för mig är det en liten ledtråd i alla fall.
3: Ja, nej men det som du säger, han är, han är så jävla känslofylld där människan. Så det, det såg lite märkligt ut att han inte firar mer efter en sån här seger.
2: Har jag berättat vad han sa till mig när de vann mot BP? Ja, Ja, vi gjorde det förra. Ja, du ska jag inte återuppta eller återupprepa mig. Eh, vi tackar er som lyssnar. Det har varit ett långt avsnitt. Du brukar bli så nu för tiden. Eh, skriv vad ni tycker om det. Mm. Gärna. Eh, ska vi fortsätta att babla igenom allt med alla små detaljer? Eller ska vi försöka korta ner? Eller eventuellt kanske jag två delar av varje omgång. Eh, bjud gärna på eran synpunkt kring det. Mm. Vi tackar er och eh, vi önskar er alla en trevlig fortsättning av veckan. Ha det bra. Ha det bra.